0: mye som kommer ut fra den tallstolen her. Noe fantastisk, det vi blir badet av Guds ord, av Guds ånd, gjennom det som er sagt. Og det Jeg sitter jo og hører på Bjørnar på, nei, Bjørnar sier Finn Arne på morgenen, og tenker, nei, det, poenget, det, poenget, det, det er ikke det poenget, det er ikke det poenget, det er ikke det poenget, men det er ikke noe problem. Vi trenger høre ting flere ganger. Men jeg tenkte vi skulle lese litt fra Johannes 15, Nådens evangelium til alle mennesker som Rikard også sa så veldig bra her. Det vi må få med oss alle på dette her. Og i Johannes 15 så sier Jesus noe finullig i vers 4 og 5, så sier han. Bli i meg, så blir jeg i dere. Ja, men det er jo litt sent det da, for han bor jo inni mig., Ja, vi vet det. Han har flyttet inn, men det er et poeng som jeg tror Jesus vil ha frem her. Det å bli i han, det handler om en bevisstgjøring. Det handler om at du forstår, og at du tror på han som bor i deg. Og når Paulus ble frelst, eller han møtte Jesus på den nøde veien, og så sier han etter hvert i Galatebrevet at Gud utvalgte mig, for å vise Kristus i han. Altså han kom med åpenbaringen om han som bodde i Paulus. Og det er det vi driver med her, det er bevisstgjøringen om hvem som bor i oss. Men bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintre. Dette kan selvsagt ha mange betydninger, og dette er et bilde Jesus bruker. Men så sier han at er slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. «Den som blir i mig, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten mig kan dere slett ikke gjøre noe.» Jesus selv, når han gikk her runt nede i sandaler, så sier han, «Jeg kan ikke gjøre noe uten at Faderen viser meg. Jeg får ikke gjort noen ting. Så Faderen må vise mig, og så nærmer han sig, når han skal dø og stopp, og så sier han til disiplene, «Dere kan ikke gjøre noe uten meg.» Så Jesus i Faderen, og Kristus i oss. Det er en kobling her, og vi skal se litt i Filippe brevet 2, 5-11 også. Fordi at, jeg tror det er viktig for oss å se at Jesus var et menneske. At han ikke, jo han var Guds sønn, men han måtte i alle ting være ett menneske. For at det skulle være vår prototyp også. Ok, la oss lese først. La dette sinne være i dere. Vers 5, Filippe 2 som også var i Kristus, han som var i Guds skikkelse, holdt ikke for et tilrannet gode og være lik Gud, men han uttømte sig selv, tok på seg en tjenes skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydet til døden. Ja, til døden på korset, Derfor har også Gud høyt opphøyet han, og gitt ham navnene som er over et hvert navn, for at i Jesu navn skal et hvert kne bøye seg, som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, og for at hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Her sier Paulus at Jesus, når han kom, han ville ikke røve oss fra den åpenbaringen om at han ikke kunne bruke sin gudestatus. Det var ikke Gud selv som gjorde mirakelene. Det var mennesket Jesus Kristus. Og det skulle hjelpe oss i vår tid, at vi forstår at det mennesket som levde i to sandaler når Jesus gikk her nede, han var avhengig av Faderen. Og vi vet at når han ble døpt i Jordan, så kom den hellige ånden over Jesus, han kunne ikke gjøre et eneste mirakel. Han kunne, men han ville ikke. Han uttønte sig selv. Og det er et poeng med det. Fordi at hvis han hadde gjort dette som Gud, så kunde djevelen ha arrestert den og sagt, det var ju Gud, du fiksa dette selv. Nej, det var ett menneske som feila i hagen, Adam, så var det et menneske som måtte komme og gjennomprøtte alt sammen. Et litt. Fiffi poeng, synes jeg da. Der det står at uh, på grund av det han gjorde, så fikk han navnet over alle andre navn. Og la oss lese det en gang til. I sin framferd var han funnet ut som et menneske. Fornedret sig selv og ble lydig til døden. Ja, til døden på korset. Derfor, når det står derfor, så forklarer jo det noe som han har sagt først. Så han sier, derfor har Gud høyt opphøyt han og gitt ham navnet over ett hvert navn. Og når vi synger Jesus navnet over alle andre navn, så er jo det rett og slett en belønning Jesus fikk. Han fikk det som en type premie. Du trenger ikke å slå opp, men i 50 Mosbok 28 så står det at det menneske som klarte å holde hele loven, la, la meg lese det verset, «Hvis du nå lyder», Herren din Guds røst, trofast, følger alle hans bud som jeg gir deg i dag. Da skal Herren Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Så det var som altså menneske Jesus, den siste Adam. Han kom en helt ny æra. Menneske Jesus Kristus. Han holdt alle budene, alle kravene. Han feilet ikke en eneste gang. Og på bakgrund av det, så ble han satt høyt over alle folkeslag på jorden. Han har fått navnet over alle andre navn. Er ikke det fantastisk? Så når han gikk rundt her nede, så freste djevelen. Fordi han, han likte ikke at et menneske hadde denne makten. At Gud hadde denne makten, det skjønte han. Det var ikke noe problem, han var jo kastet ut av himmelen. Men var derfor så hver gang demonene manifesterte seg, så ropte de, vi vet hvem du er! Du er Guds hellige! Guds sønn!» Så de, de bekjente Jesus både som Guds sønn, ja, ja, og de bekjente hvem han var, men de bekjente aldrig at han hadde kommet som et menneske. Og derfor så sier eh, 1. Johannes brev 4, 1-3, «Det tror jeg er til oss da. Elsker det, det er «Elske det! Tro ikke enn hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Var ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Og var ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette antikristens ånd, som det har hørt ska komme, og som allerede er nå. Vi fleipet litt med dette i går, og vi skulle pelle ut fire av dere, som vi tror kanskje... Nei, slapp av, slapp av. Men du vet at antikristens ånd, det er faktiskt noe vi alle kan, Jeg sier ikke alle, men at det er noe som djevelen ønsker ikke, og at du skal vite hvem du er. Han ville ikke at vi skulle vite hvem Jesus var. Han ville at vi skulle prøve å si at, ja, men det var Gud det som gjorde mirakelet. Det var Gud, det. det var... Ja, Jesus gikk på vannet. Ja, men det var Jesus, det. Og så distanserer vi oss fra Jesus. Det er noe av poenget, tror jeg, da. At vi ikke skal gjøre. Og da har jeg alltid lagt til at... Ja, men Peter gikk også på vannet. Jeg har aldri gått på vannet, men det gjorde Peter. Og han var ingen som trodde var Gud, hvertfall. fall. Johannes 14, 8-10 så står det «Philip sier til ham, «Herre, vis oss din far, og det er nok for oss.» Jesus sier til ham, «Så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett mig, har sett min far.» Så hvordan kan du si «Vis oss din far?» «Tror du ikke at jeg er i min far, og min far i meg?» «De ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke om mig selv.» men min far som blir i mig han gjør gjerningene. Og som jeg hørte så fantastisk i går av Finn Arne, at Jesus, han, han organiserte ting og tang, men så fikk en andre til å være med. Så sånn er det jo i dag også nå. Det er jo Jesus som gjør gjerningene. Men hvis ikke du stiller deg frem, hvis ikke du vil være med på det, så skjer ingenting da. For han kommer ikke ned her i to sandaler igjen og gjør gjerningene uten oss. Sånn er det bara. Så det er et samarbeid. Jeg tar også med Johannes 5,19. Sannelig, sannelig, sier dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, gjør sønnen like dan. Jesus kunde sikkert ha gjort noe, men han poengterer og sier at jeg vil ikke gjøre noe uten at det ikke er en identifikasjon her, med at det er Faderen i mig som gjør disse tingene. Og jeg har lekt litt med tanken. Jeg er en sånn som liker å tenke litt. Jesus, jeg tenkte litt på hva han holdt på med i ørkenen, i disse 40 dagene. Og jeg tror faktiskt at i samfunnet med Faderen i ørkenen, da, når han fasta der, ikke sant? Og etter hvert, etter de 40 dagene, så står det at kom og fristet Jesus. Men for å kunne bli fristet, eller for å kunne bli prøvd, så må du først ha sett noe. Jeg tror du først må ha en åpenbaring før du blir testet litt på det. Da. Og jeg har kost meg litt med det, blant annet at når Jesus går in i synagogen, i Lukas 4, 18. Han kom til han om natten. Fin Arne sier om det, vet du. Og det var at når Jesus gick inn der og proklamerte hvem han var, han lokket boken og alle stirret på ham, ikke sant? Og han fortsette å trøkke på. Så tror jeg han så det på forhånd. Det var noe av det første Jesus gjorde. Han gikk in i synagogen, åpnet boka og leste fra, i, i Lukas, jeg leste fra profeten Jesaja, og så klikket det for jødene. Nu stør noe med, med klikket. Altså, de, de, de freste, og de, det står at de drev den ut, og var vei, på vei til å dytte den ut forbi et stup. Det stupet, jeg tror han så det ørkenen, på forhånd. Så i fellesskap med Gud, så kan Gud vise deg hvordan du skal komme deg ut av vrinesituasjoner, men her tror jeg at Jesus så at her kommer englene og passe på mig, For det står at det, i det de skulle dytte ut forbi pynten, står det, så snudde han seg, og så gikk han rett igjennom dem. For englene, de, de skjermene, de beskyttet ham, de, de på en måte skylten. ham. Og det tror jeg han så i ørkenen på forhånd da. For hvorfor ellers skulle da Djevelen sier at ja, de stod for et stup, og så sier djevelen «Hopp ut her nå!» For det står jo skrevet at «Guds engler skal bevare dig på alle dine veier» og så videre og sånn. Kanskje, men hvordan kunne det være en fristelse for Jesus? Tenk deg for en pangstart på tjenesten da. Her driver du med å han ut forbi pynten og, og skal till å bli knust der nede, men så kommer englene og fakka han og tar imot han. Men det var ikke sånn han skulle starte. Det var ikke liksom eh, brask og bram på den måten, og så sånn kan vi fortsette. Jeg tror vinundre, tror jeg også han så på forhånd. Jeg er ofte lurt på hvorfor det, det ser nesten ut som han krangler litt med Maria. Vet du. Har du tenkt på det når du leser den storyen? Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Ja, for, for det var tomt for vin, ikke sant? Og så Maria, Jesus, fikk dette problemet nå? Men det står det var jo første mirakel hans. Hvordan kunne Maria ha så utrolig tro på Jesus? Har du tenkt på det? Jeg tror Jesus hadde sladret. For det var jo morra hans. Maria var jo morra. Altså, du sier jo ting til morra di. Morra di, vet du. Du stoler på hun. Jeg er sikker på at når han kom ut av ørkenen, så drev hun og sa... Nei, altså... Och blev det Vi ska ju brölluppstart, vet du, och där jag på mig alltså att jag tror det kommer att gå tomt för vin. Och då herren vist mig. Osten, vi skal fikse detta. Och Maria sa: "Ja." Yeah! <laughs> och så sker det. Och så drir Maria liksom: "Men mäster, mäster, det är gått tom för vin, kvinna. Vad har du med mitt att göra? Min tid med är ännu inte Det blir så oändligt da hvis jeg sagt det på min måte, så hadde jeg, hvis mutterne hadde kommet og stresset meg på detta så hadde mamma, slapp meg litt da. Jeg er ikke helt klar igjen å gi, gi meg noen minutter. Da. Så når han på en måte til synlig at han avviste Maria da, så sier Maria likevel, Allt det han gjør, bare, bare gjør det. Allt det Jesus sier, gjør det. Så vi hadde fortsatt ro på ham. Og så fikk vi mirakelet. Jeg tror også han så brødundre. Nå har han 5000 fem tusen foruten kvinner og børn. Nå skal vi ta med de, ja. I den nye Bibeln så har han i hvert fall begynt å skrive søsken, ikke bare brødrene. Dere er med i dere også, skjønner jeg. Ikke det herlig? Halleluja. Skillelinjen er jo nede. Nei, så jeg tror han så brødundre også. Og når han da ser at här er folk er sultne, han ser på forhold hva han skal gjøre, for han kunne ikke gjøre noe annet enn det faderen viste. Så kommer djevelen og fristeren. For du må huske på at etter de 40 dagene, så står det «Til sist ble han sulten». Jeg har prøvd å faste noen dager av bjerg. Eneste jeg tenkte på var mat. Og da, da skjønner du at det, er... det var min iver etter å ville faste. Men noen ganger, så begynner jeg, kona går på jobb, og jeg våkner tidlig, og så begynner jeg å studere et eller annet, og plutselig, så kommer hur hjem sånn i 5.60, og så blir jeg så kjempesulten. Og så har jeg egentlig ikke spist afra 7 om morgenen, og ikke natta før, eller jeg fastet først hele natta, jeg glemte frokosten, og ikke rätt på oppgaven. Så ofte så tror jeg at, når vi gjør det vi skal gjøre, så, vi faser uten at vi det. Vi glemmer å spise noen ganger. Har du merket det? Når har... Nej? <laughs> ikke du! <laughs> Veldig bra. Veldig bra. Neida, men det står, poenget mitt var at det står «Til sist ble han sulten». Så det var jo et mirakel i seg selv at Jesus han ble ikke sulten for etter de 40 dagene. Og da kom djevelen og fristet med en åpenbaring, for da hadde han sett, tror jeg det. Hvis du er Guds sønn, for det hørte jo djevelen, at faderen sa når han ble døpt i Hjelva, ikke sant? Dette er min sønn, den elsker deg, ikke sant? Så sier han, hvis du er Guds sønn, han sa ikke, hvis du er Guds elskede sønn, for han dropper ut at du er Guds elskede. Djevelen hater at vi er elsket, både av hverandre, men også av Gud. Så han på den. Han sa, hvis du er Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. Men Jesus lot sig ikke gå på den. Og jeg tror at når Jesus var avhengig av åpenbaring, han var avhengig av at Herren viska en ting å gjøre, så er vi det også. Selvsagt så har vi nå alt i Kristus. Alt bor her inne. Og jeg tror at det er sånn som jeg fortalte i går kveld om når vi, jeg sto i garasjen, og du sa, var det du som sa at det ordet salva? Ja, ja. Og det er klart, salvelsen bor i oss alle. Det er helt klart. Men jeg har, for å si det rett ut, de største miraklen jeg har sett, det har vært noe jeg har følt minst. Og følt minst for å gjøre det også. For har jeg kjent, åh, nå er troen så svær, ikke sant? Og så skjedde det ikke. Det <laughs> Skjønte ikke helt hvorfor det skjedde, ikke skjedde. Men du vet mange ganger, det er noe med det å tørre å være modig. Det å tørre å sette som Peter. Han satte foten ut forbi ripa. Han begynte, men det var ikke før der mirakel skjedde. Akkurat som du sa, det var noe som satt i gang. Det var noe som helte vannet i de karer og begynte å øse. Da skjedde mirakelene. Jeg, Mikke prater ofte, og vi har prøvd å undervise litt om det, at, det står om nådegaver til å gjøre mirakler. Det var Asbjørn Skjortnes som fikk mig inn i den, vet du. Og det kan bli galskap hvis man på en måte ikke har den på plass, da. Men det er et eller annet med å forstå at når folk hører ordet og handler på det. Jeg husker et av mine første undre. Jeg var også i bryllup, så var en kompis av mig som eh, mobbade mig lite han ropte ja ah, Lars har blivit frälst ja. det var liksom inte så väldigt kult i det laget att liksom att av de frälste. <laughs> men men så kom en bort till mig så spörten. Han. Ja, han ropte på mig så sa krägrund för de kallar mig ner på hallen. Krägrund. Kan du helbreda skuld dra mig sån? kjente jag kände jag var så, jeg banka. jeg var så rädd. Jeg var akka sån som jeg stod föran det stu på altså. Jeg tørte ikke, men jeg gjorde det. Og la hendene på han, talte til skulder at smerten skulle forsvinne, og før jeg rakk å få han til å begynne å bevege seg da. For det er det vi må tvinge dere, altså, som har vært frels lenge. Ta. Altså det er jo naturlig å tenke at når vi har bedt, så må du finne ut om det har skjedd noe. Er du med på den? Men det trengte jeg ikke å be han om, for han måtte du finne ut, er dette bare en bløff, eller, eller funker det? så han med en gang jeg var ferdig med å be og da satt alle disse gamle fotballkompisene mine der ikke sant og jeg, jeg var svett altså jeg var skikkelig svett følte ikke for å gjøre det men tänkte det, det gjør vi og han begynte litt forsiktig og til slutt så sto han sånn men i svarte og så kom det en sånn en herlig lovprisning fra han da for det men sånn er det <laughs> og han løp runt på festen og fortalte alle om vad som hadde skjedd for det, det sto de løp ut i byn og fortalte om alle mirakelene og Guds under og det lovpriste Gud står det nå pinsefestens dag var kommet og de gikk ut og gjorde mirakeler og, og det, er, det er det som skjer det samme skjedde med min bror som jeg fikk være med å begrave i går faktisk han, hvordan han ble frelst det var gjennom et mirakel vi hade varit i Barcelona och sett de slo Valencia 4-0. Och efterpå på kvällen där så satt vi på hotellrummet. Han satt och rökade en av sina 40 per dag då da. och så så säger han: "Broder, jag har så fruktligt ont i det knäet här. Jag hört att du har, du driver och ber för sjuka." Ja, så är det ju. Han har aldrig spørt mig om det. Så kan du fixa det alltså? Det er sånn de sier Og blir du litt nervøs da, For da var yngste brodern der En annen søster og en svoger, Alle satt og kostet seg, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener med det? Nej! Men i den settingen Det er der vi kan være frimodige Det er der vi ska tørre Å utfordre oss selv litt Ja, nettopp For det er han som gör det Det er Jesus som gör det O det och byna att höra och tro det. Och så får det en erfaring och så får en erfaring til og en till og så en till och så. Så gick det inte så bra den gången, men det det blösser vi och så går vi bare på så. Ja men där är nog med det. Och mens jag lå honna på knä hans så började det att bränna in i in i knäet sa det brenner sån. Ja nu nu det nu. Jesus helbreder där sen. Sånn. Ja, det det kände liksom. Och når han så vidt var ferdig med å kjenne på at den smerten var borte, så sier han, det var det som skjedde med deg, sa han. Sånn. var jo da i 2008. Og jeg ble da kommet tilbake til Gud, for å si det sånn, da, i 1990. Så det var 8 år, nei, 18 år siden var det. Ikke så skarp i hudregning. Det er derfor jeg har meg ikke. Men, Men... Tenk å få høre det av din egen bror. Jeg hadde prøvd å vittne for han i alle disse år. Men det ble mye Pesus Pustus på 90-tallet. Jeg skal ærlig innrømme det, altså. Det var mest Pesus Pustus. Ikke så mye Jesus Kristus. For det var meg i sentrum. Var hva jeg kunne få til. Ikke sant? Og jeg drev meg selv ut, og jeg drev andre ut. Jeg ble en sånn pain in the ass for veldig mange, vet du. Dro det med mig overalt. Jeg var liksom blodkokte litt mye, og så ble det vanskelig for enkelte, introverte sjeler. Men dere er dyrebare dere også. Gud kan, bre... jeg leste faktisk i KS her om dagen, akkurat om det, vi, vi er faktisk verdifulle vi også, vi introverte. Ja, men dere er det. Selv om dere kanskje ikke føler så sosiale som Peter og Mikkel Lars, så Gud elsker dere også. Åh, nei, nå har jeg rotet meg borti. Hva? Hvor var jeg? Hvor var jeg? Ja, det var broren og kne, ja. Så spør han. Hva skjedde med deg, sånn? Og jeg skjønte vad han mente, vet du. For han tenkte, hva skjedde med deg for 18 år siden når du ble frelst? Hva var det som skjedde med deg? Hva var det som gjorde at du ble så totalt forvandlet? Og så begynte jag å fortelle litt hvordan Gud hadde kalt på mig. og hvordan han møtte meg, med Guds kraft, og og kommer in på det med Jesus. Hva han hadde gjort for mig? Og så sier han, ja, men dette er jo gode nyheter, det sier han. har aldri hørt evangeliet sånn før. Ja, evangeliet betyr gode nyheter. Evangeliet til alle mennesker, det må sies på, hundre forskjellige måter, du må si det på din måte selvsagt så har vi en manual, ja vi har noe som vi bruker, men det er klart at Jesus Kristus død og oppstått og de tingene det, det er litt generelt men du kan si det på din måte det å dele evangeliet fra hjertet det er det skal ikke kjimse det altså som min bror, jeg sa det på hans språk og han sa dette er jo gode nyheter og, og så kom det hva må jeg gjøre for å få tak i det du har når du får det spørsmålet da vet du du har dem på kroken altså. og da der og da kunne vi be en frelsespønn og så var ikke før ferdig med den, så var min yngre bro der, han ble veldig nysgjerrig når, når han begynner å prate om Jesus skjønner du, i lyst lag så akkurat som noen ganger så blir det helt stille rundt deg har du merket det? har du merket det? Ja. og da skal du bare fortsatt være frimodig men da kjenner du litt liksom, sånn småredd all eyes on me og så plutselig så spør min yngste bror, er det dere holder på med? Nei, han har akkurat bedt med en arne til frelse, ja. Ja, men det vil jeg jo, sa han. Og han er to år yngre av Men da året før hadde vi, fått, hadde vi vært på et telttur, og jeg kom inn på det her med at Gud har tilgitt hele verden, og det gjelder dig vet du. Gud har tilgitt deg, broder seg. Er det sant, sånn? Må jeg ikke gjøre noe. Han har tilgitt dig, Det måtte jo inn først og litt langt ut på natta der, for jeg våkne jo på kvelden, og det gjorde han da, og alle hadde lagt sig i teltet sine. Tre på natta satt vi rundt bålet, og han reiste seg opp og ropte, jeg er tilgitt, jeg er tilgitt, tre ganger. Så skjedde det ikke noe særlig mer på den turen, men år etter, når jeg ber frelsesbøen med min eldste bror, så kommer min yngste bror og sier, det vil jeg jo. Du har et evangelie til alle mennesker. Det er ikke en opskrift Selvsagt så må vi forstå evangeliet da. Og tro evangeliet. Men det å skjønne at Jesus bor inni deg, enten du føler det eller ei, Kristus i oss, det er håpet om herligheten. Jeg tänkte på, du tog noen poeng på morgenen her, vi har ikke snakket sammen om det, det er sikkert mange som tänkte det, men jeg har jo preka litt om Guds førsteføtte. Og... Øh, Jesus, den en, Guds enbornes sønn, han er ikke det lenger. Han var det. For nå er det faktisk mange sønner. Han er den førsteføtte blant mange brødre, og i det nye står det mange søsken, så det gjelder dere damene nå. Halleluja. Så han er den førsteføtte bland mange søsken. Han var Guds enbornes sønn. Men nå er det mange sønner. Det er ikke bare én. Du er Guds sønn. Du er Guds datter. Og jeg koser meg litt med, ser litt som, når Jesus innstifter nattverden, så sier Jesus etter at han hadde gjort det, så sier han i Johannes 15, 15, «Jeg er dere ikke lenger et for en tjener vet ikke vad hans Herre gjør. Dere har jeg kalt venner for alt det. Jeg har hørt av min far, har jeg gjort kjent for dere.» Så Jesus kalte dem ikke lenger et etter at det nattverden var innsiftet. Da kalte den dem for venner. Og til og med så ser vi at det Jesus kaller Judas for venn. Når han kommer i... Og det er Matteus som skriver det, fordi at jeg tror liksom det, det handler litt om pakten her. Her har Jesus innsiftet en ny og bedre pakt, ikke sant? Det er hvor du ikke hviler på gjerninger. Ikke på vad du kan få til av gode ting eller dårlige ting. Altså, dine feiltringer kan ikke drive deg ut av hans hånd, heller ikke dine beste meritter. Ta Judas, da. Han spiste også nattverdsmåltidet. Så kommer Judas, kysser Jesus og viser soldatene hvem det er, og da sier Jesus disse ordene i Mattes 26, 50. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du kommet hit?» Så kom de fram, grep Jesus og tog han til å fange. Og jeg, jeg synes det var litt sterkt at det, Jesus visste jo at han var en sviker. Men han kalte en venn. Og han kalte ikke hvem som helst venner. Vi må reise litt i forskjellige sånne, blant muslimer og... Altså det å kalle noen venn. I, i dag, i Norge, alt har gått inflasjon i ord hos oss, ikke sant? Hallo kompis. Er ikke kompis du vet? Du. Egentlig. Nei, men vi... Så i, i visse kulturer så kaller du ikke en person venn, hvis det ikke ha med en connection å gjøre. Og her tror jeg det gjaldt den nye pakten som var innstiftet. Han kalte en venn på trossa. av det kjempesvike som Judas kom med. Men ingen kan si at Judas ikke angret. Han angret, så han gråt og vil ha gitt tilbake pengene til disse her gutta men han klarte ikke å ta imot den nye pakten. Han klarte ikke å ta imot, fordi han var så full av skam og skyld for dømmelse, så han klarte rett og slett ikke å vende seg til Jesus igen. Peter fornekter og banner på at han ikke kjenner Jesus. Men heldigvis så venter Jesus, eh, unnskyld, Peter sig til Jesus. De to røvre på korset, kjenner dere også, så tänkte jeg at i noen av evangeliene så står det at begge spottet. Jeg husker jeg ikke, jeg hadde ikke tid til å slå det opp, kanskje vet det. Men i no, noen av evangeliene, i hvert fall et av de, står det at begge hånda og spottet Jesus. Mens i den andre så står det at den ene av dem ventet sig till Jesus. Så det er tydelig at det skjedde noe med den ene. I starten så var begge imot, men så Skjedde det nok noe med han ene? Og så venner han seg til Jesus. Det handler egentlig bare så enkelt. Når du tenker på dine venner, du tänker på slekta di, som jeg synes kanskje kan være det vanskeligste å vitne for, å ha en normal relasjon til, så skal du vite at det, det er ikke så mye som skal til. Hvis du ser på den røveren, han, det han gjorde var å vende seg til Jesus Men en enkel bønn. Og det er den dårligste frelsesbønnen jeg har finnet i Bibelen. «Jesus, husk på mig? når du kommer i ditt rike. Husk på mig Det var liksom «Jesus, jeg bekjenner at du døde, at du sto opp igen og tilgi meg mine synder, og rense meg. Og, jo, og alle disse bønner finner ikke det jeg men det var en enkel bønn, altså. Tenk deg de der menneskene som vender seg til Jesus. For det Jesus som er veien. Det er Jesus som er veien tilbake. Jeg frydet meg over og en predikant som delte om det med vise menn fra Østerland. Og det står vise menn fra Østerland, og vi har jo skuespiller rundt juletid, ikke sant, om det? Og vi synes det er noen flotte greier. Mens de samme folka tenker liksom, vi prater om New Age-ere, ja, det er noe fæle folk. Det er noe fæle folk. Men du vet, ikke en av dere er langt unna. Altså det er, Jesus er nærmere enn det vi forstår. Men det vise, men det var oss stjernetydere, det var New Age-ere. Og de kom til Jerusalem, og, men de måtte innom skriftene. For når de kom til Byen der, så, så gikk det til, hva heter han kongen din? Herodes, takk skal du ha. De kom til Herodes, og så fant han sine skriftlærder. Og de studerte skriftene, om det skulle finnes en konge som skulle bli født sånn og sånn. Og så fant de ut det. Ja, det var en konge som skulle bli født i, men i Betlehem. Så altså, disse New Agerne, de måtte via en ugudelig konge, og via noen skrifter, for å finne Jesus. Cornelius, akkurat det samme, han var en gudfryktig mann, står det. Det står ikke at han var frelst. Han ga gaver, almisser, og så videre sånn. Men han var jo en, en fintlig herfører. Og når Peter kommer dit, så det holdt ikke for han å på måte, være, gi litt penger i kollekten, være gudfryktig på den måten. Nei, Jesus måtte på plass. Så Jesus er den veien tilbake til Gud. Og troen på Jesus, den kommer av forkyndelsen. Yes. Jeg tänkte på, for jeg runder av, det at vi er hans søsken, hans brødre. Det har skjedd noe veldig radikalt. Galatebrevet 2, 20 sier det sånn, det kjenner du. Jeg er blitt korsvestet. Hvis du er blitt korsvestet, så er det noe som har skjedd med deg. Du døde med ham, sier andre korinterbrev 5, 14 og 15 og 16. Så vi, vi, vi må se oss som døde. Og jeg er helt enig med, Rikard, at vi er også bra personer. Ja, selvsagt. Men det er også snakk om det at vi har både gode og dårlige, sier. Men det der å akte sig som dø. Jeg er blitt korsfesta. Det har skjedd. Det er ikke lenger jeg som lever. Tenk å si noe sånt. Det er ikke lenger jeg som lever. Nå begynner vi å nærme oss. Men Kristus lever i mig. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, står på engelsk, King James, «Lever jeg i Guds sønns tro?» så, i, I min oversettelse står det «Så lever jeg tro på Guds sønn». Ja, start det. Men den engelske sier det sånn at «Jeg lever i Guds sønns tro». Det er hans tro. Og jeg, først så måtte jeg pumpe meg opp på tro, ikke sant? Og nå har jeg ingen tro, tro i meg selv lenger. Men jeg har all tro på han som er troens opphavsmann og fullender. Så det er denne koblingen mellom mig og Kristus hele tiden, som vi stadi står på valg med. Bli i meg, så blir jeg i dere. Hva handler det om? Jo, det handler om at du identifiserer dig. Noen ganger når jeg kjenner at jeg er redd skjelven, som du også sa, så handler det om å identifisere seg. Det handler om å minne seg selv om. Løft mot det som er der oppe, ikke mot det som er der nede. Vend blikket ditt på Jesus. Gjør som røveren på korset. Vend deg mot ham. Ikke mot deg selv. vad du kan få til av både gode og andre ting. Du er korsfestet. Det er ikke snakk om deg. Det er Kristus. Og tänk på det når det står «Alt er mulig for den som tror». Og før så tänkte jeg «Ja, vi må, vi må bygge opp tron. Og det gjør vi, ja. Men allt er mulig hvis du bytter ut med troens opphavsmann der da og sier alt er mulig for Jesus. Men han bor jo i dig. Vi må bare slippe en løs. Det å slippe løs Jesus, hadde jeg hatt tid til, da skulle jeg en video, hvor jeg preker uten stemme. Det har det på nettet. Jeg dro ut og hadde ikke stemme, og så har jeg preket en del om nettet da, at det er, det er ikke mitt liv. Det er Jesus som er mitt liv. Jesus er på første plass i mitt liv. Han er livet. livet. Jesus er selve livet så uansett hvor jeg befinner meg uansett i hva slags miljø så er Kristus der og da kjenner man plutselig hvor grensene kan gå en for kjærligheten har sine grenser og den er forskjellig fra land til land da. ikke sant? ikke pent å gå i, i sjårs i India jeg kunne ikke stått og preka sånn i India det er bare guttunger som går i kort bukse der. Og du vet ikke Ja, men de, de, de sier det, de gamle der. Ja, nå har du kortbokser og finhårene. Herlig. Men det, her, det hadde ikke vært kjærlighet av meg å gjort det godt på pregstolen i, i, i kortbokser i India. I hvert fall ikke de millioner jeg har manka der. Så det handler noe om at... Kristus i oss, han er ditt liv. Han er på 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. og 10. plass. Og så kan du fortsette nedover. Det betyr at han er med deg på ferie. Han er med deg på do. Det er jo godt det da. Han skal jo aldrig forlate dig. Så tenker noen av dem, nå trenger en ferie altså unneforstått at nå skal jeg liksom snike meg unna liksom ja, Jesus ser deg nei, nå er du deg nei, saken er han er med deg men det handler om å forstå at det liv jeg nå lever det lever jeg i og gjennom han og en ting er at få min eh, egen skyld, meg og min kone, barn og så videre sånn, at vi virkelig skal få nyte livet. Hver dag, hvert sekund skal vi få nyte. Men det er så fantastisk at i det vi står på grensen til å måtte ta et sånt litt skummelt valg, det er der vi skal være frimodige. Der skal vi trykke på, der skal vi liksom... Jesus, der dør vi hver gang. Jeg er sikker på Peter opplevde, nå dør jeg liksom. <laughs> Men så gikk det. Det holdt. Det er noe fantastisk med det. Så jeg utfordrer deg. Kan jeg mane fram det? At du skal tørre å ta noen beslutninger, tørre å ta noen sånne i din kommende tida. Ta det neste skrittet nå. Gjør det. Nå har du vært kristen så lenge. Jeg taler jo stort sett til kristen. Er det som hører på her også? Som kanskje ikke har vært kristen så lenge. Men det å tørre å være modig. Tørre å være frimodig. Kast ikke fra deg frimodigheten. Den fikk jeg inn veldig tidlig, for den i stor lønn selvsagt innenfor by Herren, men også ute blant mennesker. Da skal vi bare si plutselig Amen. Takk for mig.